0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天要跟您分享三本都跟故事有关的书。第一本是独步文化的费线笔端的《人造神明》，虽然觉得是诈骗。但绰号一号的大学生还是不敌好奇心，召唤出自称偷窃之神的迷你神。他四处尝试偷窃之力时，收到宣称试用者身陷危险的匿名信，想商量对策。2 0名试用者只有7人现身讨论。然而危机当前，有人在绑架神的试用者。幕后黑手指向制造神的公司，但众人找不出提供产品却又绑架的理由。台面下试用着各藏底牌，有人知道一切却刻意隐瞒，有人遇到威胁而无法说出实情，有人企图反击，没现身的人在暗处谋划。公司有秘密，但秘密引出更多的谜团，真相不止一个，和谜团等量的多重真相，适用着不断翻转的心机斗志，揭发出一起跨越国境、无比疯狂的计划。故事的终点，二十个称作“神”的产品，它的真相到底是什么？故事一开始就是我们很平凡的一天，很平凡的一个大学生。他接到了一封信，说你被选为神的试用者，也就是你身旁会出现一个神。可是这个神不是万能的，像我们的主角人物，他收到的这个神是偷窃之神。所谓偷窃之神，就是你想要什么东西，他就可以帮你偷来。当然，这中间还是有重量、体积等等的限制。可是你想想，多方便啊！比如我们会想到的现金，它可不可以帮我们偷来呢？那就要请你来看看这一本由潇香神花了好多年的时间写成的一本书。我自己看这本书之前会想，我不是一个游戏的爱好者，那这一本以电玩开始发想的作品，我看不看得懂呢？我不是说我看不看得下去哦，而是我看不看得懂。结果让我非常的惊讶。我不但看得懂，而且看下去的速度跟渴望，超出我原先的预期。这一本书厚达567页，可是我居然在几个小时内就把它看完。萧湘神自己这样说：“费县笔端的人造神明，最初的构想大概诞生于2008年，那你可以算起来已经几年了。”那时有个日本动画叫《神灵兽》。有次我跟朋友聊这部作品，不小心打错字，变成了“神灵兽”，就是我们把神拿来灵售。于是我灵机一动，要是能够把神拿来买卖，创造一个这样的故事如何？结果就如各位所见，根本不是“神灵兽”，而是“神适用”，就是适用神。这个庞大的故事。到底有着多少的牵扯，多少的梗？这些梗后来又可以都都在一起，成就了一个有趣却又可以让我们醒思的故事。费线笔端的人造神明有一点厚，可是相当的好看。接下来我们要介绍两本看似完全不相干的书，但是其中有一个故事把它们串联了起来。第一本是新经典文化的《小红帽在旅途中遇见尸体》，第二本是宝瓶刚出版《热腾腾的远方有哀伤，此地有我》。我们先来介绍《远方有哀伤，此地有我》，作者是陈杰浩跟许思宁，他们是一对夫妻。不过在这之前，陈杰浩已经出版了深深震撼大家的《不再沉默》。说的是三岁那一年，奶妈一家四口性侵了我整整三年。幼小的我如同劲软，每当父母来奶妈家看我，我总是用尽力气，全身抽搐的哭喊：“可不可以带我走？”但是没有人听我说。然而，比性侵更大的伤害与失落是：我是我父母的困难，我是一个多余的东西。这不是小说或电影，这是他的真实人生，一段埋藏三十年、令人不忍的沉痛过往。他勇敢凝视，并且自我疗愈。这一次，太太陪着他写：“远方有哀伤，此地有我。”从性侵受害者到幸存者，一段陪伴着同行的创伤疗愈之路。任何一个受伤的人都有机会重新开始。有人会说，这是一本很沉重的书吗？宝瓶的社长朱亚军说，他觉得这是一本爱之书。二零一六年已不再沉默一书揭露童年创伤的陈杰浩，多年来在妻子徐思宁的陪伴下。艰难但坚定的，一步步走在复原重建的路上，在妻子无尽的爱与耐心的倾听理解中，一颗被冰封的心逐渐拾回跳动的勇气。这是一本由创伤幸存者与陪伴者共同撰写，从陪伴角度出发的理解与疗愈之书，为陪伴者指引方向，也为创伤者带来希望与力量。我要选里面。杰浩所写的《逃出糖果屋》，糖果屋这个故事，相信有很多人都知道。杰浩说，从很久以前，我就不敢看《糖果屋》这个故事。汉塞尔与葛丽特斯真实的故事，他记录了中世纪大饥荒里，父母遗弃儿女，并且啃食人肉。汉塞尔与格丽特承受父母抛弃自己的打击，用机制击退了第一次被抛弃的命运，但躲不过第二次被抛弃的命运。如果你看的是一般版本的《糖果屋》，那应该不难明白，第二次被抛弃的命运是因为他们第二次用的是面包屑，面包屑被鸟吃了，所以他们找不到回家的路。不过最后，他们终究逃出了。被老婆婆诱拐进去的糖果屋，杰浩在这边写的，也就是自己逃出了糖果屋，在残酷的命运里，试图要保持清醒与人性，就像韩塞尔紧抓着另一个小孩尸骸的手指骨，在牢笼方寸之地中，试图努力的说服自己：我明天还会活着。成长、幸存、远离童年之后，童年依然如影随形。这句话很重要，我也是要跟各位分享。光靠一本书，绝对没有办法救赎作者本人，更没有办法解决我们所有读者的问题。可是他有妻子徐思宁的陪伴，我们有书的陪伴，就像要跟您介绍的，颠覆传统童话故事的小红帽，在旅途中遇见尸体。新经典文化出版的这一本改写童话故事的轻推理小说，已经是想象力天马行空的作者青柳碧人在国内的第二本，第一本就是《从前从前某个地方有句尸体》，一样是由童话改编的推理小说。不知道你还有没有印象？现在就让我们来唤起你的印象。继从前从前某个地方有具尸体之后，清流碧人向《西洋童话世界》下战帖。因为之前那一本书是以日本的童话为主，这次挑战西洋的童话，以小红帽为主角。他在旅途当中遇到的事件，第一期是玻璃鞋的共患，被女巫师魔法的小红帽。得以与灰姑娘一起搭乘南瓜马车前往城堡参加舞会，没想到途中不小心撞死人。那么凶手是谁呢？我们跳过第二则，先来介绍第三则《沉睡森林的秘密》。小红帽来到睡美人的国家，因为出手相助，宰相宰相收留他过夜。不料家仆的儿子居然杀了人。第四则少女啊。点燃野心的火柴，小红帽即将抵达终点。在目的地的港都，听见有个叫爱莲的少女当上火柴公司的老板。一路介绍下来，你应该知道，她挑选的就是灰姑娘、睡美人以及卖火柴的少女。那么我刚才跳过的第二则是什么呢？崩坏的甜美密室。汉塞尔与格丽特邀请小红帽吃肉派，后来去糖果屋寻找梅根兄妹俩一起回来的继母时，发现继母死掉了。凶手又是谁呢？但这里面我想特别提出来跟各位分享的是里头的一段：这个家除了吃饭的厨房以外，只有两个房间，一间是高夫和前妻的寝室，另一个房间则是汉塞尔和格丽特的寝室。格利特从刚来就一直这么说：“小红帽，今天和我们一起睡吧。”汉塞尔当然不假思索地回绝了：“不可以，让客人睡我们的寝室太失礼了，不好意思。”小红帽，我妹妹才八岁还不懂事。这边有一个重点，他说：“我妹妹才八岁还不懂事。”你还记得我们刚才介绍的那一本书《伤痛的过往》开始的时间？杰浩只有三岁，所以。改写的童话当然不是像童话那么的甜美。为什么汉塞尔坚持妹妹要跟她同房呢？故事到了最后，当凶手被抓走时，格丽特开口叫小红帽，跟她说：“谢谢你。”小红帽有一点惊讶，问她为什么，并且想起：难不成兄妹俩的房间对汉塞尔而言是甜美的密室，对格丽特而言却是痛苦的牢笼？格利特脸上始终挂着惴惴不安的表情，是因为点点点，这里就要请你自己来看了。因为即便再怎么改编自童话的奇特推理小说，一样不能暴雷。这边只有一句话来跟各位分享，就是随时都要向前看哦。看完每一本书以后，这也是我的感想，就是我们随时都要向前看。谢谢你陪我们走今天这一趟比较奇特的阅读旅程。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。